0: ¿verdad? ¿Es una canción triste? Es una pregunta. ¿Es alegre? ¿Y bueno, ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Levante la mano el amor al que piense que es una música triste. Increíble, todos tenéis conocimiento musical. ¿Habéis recibido algún curso? No, entonces tenéis capacidad de... ...de algún, algún tipo de formación musical, eh... ...interesante, Qué interesante, sí... ...porque en el fondo... ...hoy, de lo que quiero hablaros... ...es de esas tres palabras tan extrañas... ...que era ...Rito, etos y Catarsis... ...que suena... ...a que suena al griego... ...a que sí... ...pues tiene su origen, ahí, ¿eh? ...pero... ...vamos a ver la actualidad que tiene todo eso... ...para nosotros para los profesionales que están más en vanguardia actualmente, y veréis cómo es interesantísimo cómo la filosofía y el arte están íntimamente relacionados y cómo esto ahora, para muchos de nosotros que nos dedicamos a la música profesionalmente o a otras artes, voy a decir como a Carlos, lo que digo en relación a la música se puede aplicar a cualquiera de las artes, que todo esto es perfectamente cosa. Pero la filosofía... De, ver, ...de verdad, es vital... ...es para ponerla en práctica... ...es que el congreso de filosofía y arte... ...o oh, yo como... Eh, <risa> ...es filosofía y arte... ...bien, ¿no? eh, pues vamos a ver... ...qué practicidad tiene el arte... ...para encontrar alguna respuesta... ...que es al fin y al cabo lo que trata de hacer la filosofía... La ...filosofía no es solamente un planteamiento... ...sino encontrar algunas... ...respuestas a preguntas... ...importantes de la vida por ejemplo, vamos a empezar con el powerpoint. La filosofía en realidad se ocupa, o se ha ocupado toda, toda la historia de tres grandes temas. El ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿A qué he venido? ¿Lo que me pasa tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es para algo? ¿Tiene un porqué? ¿Y ¿A dónde voy? Yo. Sebastián uno con eso nombre. Otro, otro. La naturaleza. El cosmos. Lo que nos rodea. Todo lo que hay alrededor nuestro. Estas leyes de la naturaleza son... ...casualidad. Todo lo que ocurre es casualidad. La naturaleza se desenvuelve de manera casual. Todo lo que ocurre alrededor nuestro es... Porque sí, tiene un sentido. Y lo tercero, lo sagrado. Fijaros que he puesto lo sagrado. No he puesto esa palabrita que todos tenéis en la cabeza que empieza por D. Dios. Y no he querido poner la palabra Dios porque hay una corriente muy interesante de espiritualidad que no está vinculada a lo religioso. Pero sí busca esa presencia inteligente que se denota en todo. Bien, pues esos son los tres grandes temas de las filosofías. Ahora bien, estamos en un congreso de filosofía y arte. La filosofía, perdón, el arte. Eh, pasa, pasa. Voy a dar respuesta a.. El momento, al ser humano, a la naturaleza y.. ¿Todo se ¿Los sagrados? Es un buen reto. ¿Sí? Bueno, pues esto es lo que me planteaba al principio. Yo creo que sigue. Sí, ¿eh? y, y voy a tratar de acercaros a esa respuesta que he obtenido a través de estos tres elementos que son el rito, el ethos y la galaxia. ¿Qué es el rito? Vamos a ver qué es el rito. Se que son bueno, pasa, pasa porque creo que ¿Siguiente? Bueno, el rito viene del latín Ritus. Una costumbre, una ceremonia. ¿vale? Un conjunto de reglas. En realidad nosotros lo tenemos relacionado con la con ceremonia. Lo que pasa es que hay muchos tipos distintos de ceremonias. ¿Hay una ceremonia como una entrega de premios? ¿Sí o no? Esta, que es... Las olimpiadas. Hay infinidad de pequeñas ceremonias dentro de las olimpiadas. Desde el, encendido, momento, desde el encendido ritual del fuego, que es el caso, hasta la entrega de medallas, o el apagado del fuego, al final de las olimpiadas. Todo eso es una ceremonia. Todo es un pequeño rito. O otro rito es un concierto. Incluso una charla como esta es un rito. ¿Sí? Es un tiempo diferente. Y para abrir un tiempo se necesita un acto, un gesto, algo que lo diferencie, que le dé apertura. Por eso quería empezar por la música. Quería empezar con algo que dijera, este tiempo, damas y caballeros, es el tiempo en el que yo voy a tratar de transmitirle mis ideas. Lo que yo he traído, a través de este pequeño rito que es escuchar esta música, da apertura a mi tiempo. El tiempo es diferente ahora. Porque ustedes están atentos a lo que yo digo. Y yo estoy tratando de comunicar a ustedes lo que he traído. Por tanto, el rito es importantísimo. Y cada vez más y más profesionales lo utilizan. No solamente en un concierto, sino en una clase. O aquí, bueno, esto es una clase en grupo, como veis. O también una charla como esta. ¿Cómo no? Así pues, eh, quiero defender el que hay mucho, defender, traer, poner de relieve, que hay cada vez más y más y más profesionales que están utilizando pequeños gestos, algo que ayuda a decir esto hace que ahora comience el tiempo, el rito es fundamental para nosotros. Para los seres humanos el rito es esencial, porque el rito diferencia el tiempo, lo compartimenta, lo estructura. Eh, un ejemplo que me encanta poner es... <risa> ¿Podéis imaginar este, este edificio? La, esta este, este, sí, la, la asociación sin ninguna pared. Lo podéis imaginar, ¿verdad? Los cuartos de baño no tendrían paredes. ...la cocina no tendría pared... ...todo sería igual... ...nada estaría diferenciado... ¿Os lo imagináis... ...o imagináis vuestra casa... <coughs> el dormitorio es igual que la cocina... ...la despensa es igual que el cuarto de baño... ...la entrada es igual que... ...todo es lo mismo... ...no puede ser... ...necesitamos que el espacio esté estructurado... ...para diferenciarlo... ...pues el tiempo es igual... ...y lo que diferencia el tiempo es... ...el rito. ...un acto... ...que da apertura a un tiempo diferente... Eh, ...¿recordáis el... ...había leído el principito? ¿Sí? Hay un momento en que el principito... ...cuando va a acercarse... ...al, al zorro... ...le dice... ...me tienes que decir que ahora no vas a venir... Porque yo necesito prepararme. Porque si no... No es igual. Necesito estar preparado para que nuestro encuentro sea un encuentro especial. Sea un tiempo especial. Así pues, eso es un rito. Y, y otra anécdota que, que me encanta contaros. Seguro que lo habéis visto en, en internet, en YouTube. Eh, este, este famoso vídeo En el que hay un violinista que lo ponen en el metro a tocar, un súper violinista. De estos que el día anterior había estado en, en un teatro y costaba 400 euros, me esperaba. ¿Sí? Y ahí está tocando ¿sí? y no le hace caso a nadie. Por ahí pasa la gente, hasta que un niño se para, lo mira, sigue porque, claro, tiene prisa, va al colegio. Y la madre tira de él y... Nadie, nadie hace caso. ¿Qué pasa? Pasa que no vale hacer las cosas en cualquier sitio ni en cualquier momento. Se necesita un tiempo y un lugar especial para determinadas cosas. ¿Lo siento? Es algo que hemos perdido en esta sociedad. Esto, el stage, es un lugar de poder. Desde aquí puedo transmitir. Desde aquí puedo compartir de una manera diferente a si estuviese allí. Es distinto. No es igual. Por eso los artistas tenemos esa capacidad, esa cualidad, que es la de estar en el escenario sabiendo que es un lugar en el cual podemos hacer cosas que en otro sitio y en otro momento no se pueden hacer. Así que el pobre violinista, lo único que le pasó es que aprendió que Hace falta el rito. En todas las antiguas civilizaciones, el rito se daba cuando se pasaba de una edad a otra. Había cosas que eran del niño, cosas que eran del joven, cosas que eran del adulto, cosas que eran del anciano. Y cada vez que se pasaba de una edad a otra, había un acto, algo que les permitía pasar con conciencia a otro tiempo distinto. Cuando eres joven, puedes hacer cosas distintas, no porque no sea la misma cosa, sino porque la haces con una conciencia distinta, de cuando eras niño. No amas igual cuando eres un hombre maduro, a cuando eres un adolescente, aunque amas, pero no amas igual. Ese compartimentar el tiempo es necesario y se logra con el ritmo. Por eso lo quería traer, para compartirlo con vosotros, porque... En el pasado, es, eh, ...de Ricardo Muti, es un director de orquesta, siempre que empezaba sus conciertos, cerraba los... ...es el momento en el que tratas de recordar qué has venido a hacer... ¿Qué idea quieres transmitir? ¿Qué es lo que te propones hacer? Y era su pequeño rito. Y una, una cosa que me, el otro día había comentado también en una charla es: porque además del rito he buscado la palabra manía. Hay gente que tiene sus manías cuando va a hacer algo. Si ponéis en Google manías, ¿sabéis qué sabe? Arrasan a ver cuando va a sacar. Sí, y, Siempre hace igual, ¿no has fijado? El gesto, entonces, entonces lanza. Para él eso es importante. Cada uno tiene sus pequeñas manías, que son pequeños, pequeños, pequeños... diminuto Rito, si me permitís. Es muy, muy, muy curioso, ¿no? Y no deja de existir. Bueno, pues esto es el caso de Ricardo Muti. Hay muchos profesores que, para comenzar o acabar sus clases, hacen que sus alumnos hagan una danza juntos, canten algo juntos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empieza la clase. ¿Qué significa que empieza la clase? Empieza un momento en el que vas a aprender. Ya no vas a jugar. Ya estás en una actitud distinta. Ya no vale todo lo que antes valía. Ahora valen otras cosas. El tiempo que se abre ahora es distinto es muy importante, porque toman conciencia de que en la clase hay cosas que se pueden hacer y otras no se pueden hacer. Y hay muchísimos profesores que cada vez lo, lo hacen. ¿Y la siguiente? ¿Cómo es? No sé por qué puesto esta en <risa> ah, Sí, sí, la sé. Era por seguro que se estaba durmiendo. No, es simplemente... Una pequeña representación teatral que se os dais cuenta está ambientada en la antigua Grecia ¿por qué? porque el teatro en la antigua Grecia que es el caso estaba vinculado a los sagrados estaba vinculado a los misterios había nacido ahí había nacido vinculado al recordatorio de momentos tiempo, especiales que vinculaban al hombre con los dioses recordaba esos momentos Así pues, el rito está íntimamente relacionado con lo sagrado, porque estaba íntimamente relacionado también con las artes. Nace de, de las artes. La, con la danza pasa exactamente igual, pero para que no... Después, después me dicen, te has pasado, ¿eh? voy, a, voy a continuar, ¿de acuerdo? Esto es el rito. Ahora me gustaría hablaros del... Y me parece que es lo que viene después. Sí. ¿Conocéis la palabra etos, verdad? No. Pero no la pasas. ¿Se lo que significa etos? ¿De verdad que no? La verdad que yo tampoco lo sé sea, Pero me puse a investigar. Pero bueno, antes del de, de etos, antes de explicaros qué es el etos, os quería traer un trocito de una poesía que me gusta muchísimo. Ahora sí, por favor. Es de, de Gabriel Zelaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Un arma cargada de futuro me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y tanto, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Necesitamos poesía. Necesitamos el contacto con la belleza, necesitamos el contacto con la música, con las artes, con la danza, con el teatro, con la pintura. Vamos a ver... ¿Hay alguno de ustedes que no tenga una música especial? ¿Una poesía especial? ¿Un trozo de texto de literatura especial? ¿Un cuadro en el cual le gusta perderse momentos especiales? ¿Sí? ¿O me equivoco? Por tanto, lo necesitamos. No es algo que podamos poner al final de nuestra trayectoria cuando... <risa> Ya tenemos casa, tenemos coche, tenemos la novia, hemos pasado, tenemos el piso y ya lo tenemos todo montado. ¡Ahora voy a buscar la poesía que me gusta! ¡No! ¡No, no, no, no! Eso es un error. Lo artístico es inherente al ser humano. El contacto con la belleza es inherente al ser humano. Inherente quiere decir que no se puede vivir sin eso. Lo buscamos aunque sea inconscientemente. El tema es que sea de la suficiente calidad, pero lo buscamos, lo necesitamos, forma parte de la estructura humana, igual que forma parte del ADN humano, estar juntos, convivir, como antes comentaba Carlos. No es algo que podamos evitar, no lo podemos evitar, no lo debemos evitar, es más. Por eso nos lo necesitamos como el pan de cada día. Como el aire. Antes de morirnos, ¿no? Pero también os he explicado lo que es el etos. Bueno, vamos a explicarlo. El etos es la capacidad que tienen las artes de influir sobre nosotros. Pero no solo de influir, sino también de educar. Depende, eso depende de, de varios factores, no vamos a entrar en ellos. Eh, la psicología moderna lo llama psicología, la capacidad que tiene, por ejemplo, la música de influir sobre nosotros. Fijaros que al principio yo he hecho un poco de trampa, porque claro puse la música y os dije, ¿es una música triste o alegre? Y todo el mundo estaba influido del mismo modo, positivamente. Era una música alegre para todos, ¿sí o no? ¿Creéis que hay casualidad? Evidentemente no. Porque entonces, los anuncios que, os, que vemos en televisión, no tendrían música, ¿verdad? Todos tienen música. ¿Por qué pensáis que todos tienen música? Porque esa música vincula una emoción o sentimiento con una imagen, la que quieren que recordemos. influye, naturalmente que influye sobre nosotros. Eso está estudiadísimo. Otra cuestión es que la utilizamos como un elemento educativo, como un edu elemento formador. Y cuando digo educativo y formador no me refiero a los niños, solo, sino a nosotros, que ya tenemos algunas caras incluso. Es que eh, la formación humana no se restringe a, a un tiempo, a un momento, a, hasta los 17, los 20, los 25 años que acaba la carrera. La formación humana se restringe al tiempo en que es ser humano. Es decir, siempre. Siempre que estar en contacto con determinados elementos. Hay que ir descubriendo determinados aspectos del ser humano. Que a veces no lo tenemos desarrollado. Y es muy interesante, porque siempre hay algo nuevo para ver. Y esto, esto no es nuevo. Todas las grandes culturas se han dedicado a buscar la mejor, manera, la mejor manera de educar al ser humano. Desde la antigüedad, Egipto, Grecia, la India, China, en América los mayas, los incas... Siempre ha habido una necesidad de educar al ser humano. Quizás... Un momento, pasa por favor. Eh, el primer... Eh, uno de los primeros personajes que utilizó, en este caso, la música para educar o para influir, ya que estamos hablando del ethos, fue este señor, que es el del teorema. Es decir, pobre hombre. <risa> conocido por el teorema. Solamente por el teorema. El teorema de Pitágoras. Todos lo hemos bueno, pues esto, primero, él no fue el que inventó el teorema, ni muchísimo menos, el teorema era ya conocido, solo que lo, sí, es verdad que lo, lo trajo, lo popularizó y nos lo enseñó, pero es pues, muy, muy, muy antiguo. Pero hay otro elemento que es este, bonito, ¿verdad? No sabemos qué es, pero bonito. Además de la ciencia, era un personaje que utilizó la música para explicar y para enseñar determinadas cosas. Aquí lo que estáis viendo es la división de una cuerda en distintas proporciones, porque dependiendo de la proporción se produce un sonido, y ese sonido influye de un modo determinado sobre el ser humano. Eso estaba estudiado por Pitágoras y su escuela. De una manera que es impresionante. Eh, pasa por favor. Ah, actualmente esto lo estudiamos con el policordio, que es como un instrumento para medir la distancia de las cuerdas. ¿Ves las cuñetas en las cuerdas? ¿Sí? Y también se utiliza mucho en la actual museoterapia, por ejemplo con este monocordio, pero... En el que la gente se tumba ahí. ¿Lo veis? veis la almohadita. Y vosotros diréis. ¡Sí, es lo es, es, es! muy sencillo. El sonido tiene... He dicho el sonido, no la música, ¿eh? El sonido tiene ciertas propiedades. Tiene ciertas leyes. Y son leyes que, como tal, no cambian. Son siempre armónicas. Son siempre perfectas. Tiene unas proporciones siempre iguales. Curiosamente, unas proporciones que están en la naturaleza en los minerales, en los vegetales, en los animales, y por tanto en el ser humano. Así pues, si las leyes del sonido podemos ponerlas en contacto con el ser humano, vamos a producir una armonía, un equilibrio por resonancia. Y en eso se basa la musicoterapia actual. Algo que ya Pitágoras hizo hace bastante más tiempo atrás, pero es la base de la musicoterapia actual, la influencia que la música tiene sobre el ser humano, es decir, el etos. El etos. En algunos cursos que, que doy, yo tengo un policordio, eh, hemos, hemos probado, lo hemos hecho por vez que venga... me lo traigo. Lo que pasa es que mide un metro veinte. Es, pues, es un poco incómodo. La última vez que pasé por un aeropuerto me lo quiero sacar y todo, porque sabe que era una ametralladora ahí. ¿eh? Yo lo bastante que era... lo digo en serio. Bueno, eh, algunas veces en, en los cursos lo que hago es sobre la mesa, como no tengo este tipo, poner el monocordio y hacerlo sonar y tumbar a una persona al lado. Y la sensación cómo van entrando eh, los, los armónicos, cómo van entrando esos sonidos, es siempre muy agradable para las personas. Todo, nadie quiere bajarse de la mesa luego, ¿no? sacarlos sacarlos de allí. Es, es muy interesante, porque la, la influencia es siempre muy rápida, muy impactante, y estamos desvalidos frente a ello, en el mejor sentido de la palabra. No hay manera que somos influenciados por la música, aunque no quedamos. Eh... necesario que es, por ejemplo, la, la educación musical en el ser humano. Desde Platón que dedicó enorme cantidad de escritos, lástima que no tenga aquí el, el, estos, estos, el boletín este que escribió. escribí sobre lo que Platón lo dijo sobre la música, hay cantidad de escritos de Platón porque Platón propone, bueno, vamos a, voy a escribir sobre qué educación requiere un buen ciudadano. Y hay dos elementos fundamentales para él. Uno, la música. Y el otro, la gimnasia. Pero, ojo, la música no como la entendemos nosotros. Para ellos la música no era solamente los sonidos. Era la música, era la poesía, era la danza. Es decir, movimiento y sonido. Pero también era la astronomía y la historia. La música. Era un término diferente. Y la gimnasia, pero como no voy a hacer publicidad la gimnasia, lo vamos a dejar. También. Así pues, es algo que se ha estudiado durante mucho tiempo a lo largo de la historia. ese influencia, ese lector. Algunos valores imprimen, o que se pueden imprimir a través de la práctica de la arte. Fijaros qué interesante, ¿no? Uno. La disciplina. A ver quién puede tocar la guitarra, como ha hecho Carlos hace un momento, sin disciplina. Horas. Y horas. Y horas repitiendo cuanto más conscientemente mejor hasta que te salga. Hasta que logras ir avanzando poco a poco. Con esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Ahora está muy de moda lo de la cultura del esfuerzo. Son dos ingredientes fundamentales si queremos avanzar. Y nos lo dan las artes. Si se quiera pintar igual. ¿Os imagináis? La, para ir dominando la técnica de la pintura. Otro elemento que me gusta muchísimo que es el. aumenta el rango emocional. A ver, lo, lo voy a tratar de explicar. Actualmente, nosotros eh, estamos en una sociedad en, que, que, que nos hace movernos en determinadas emociones. Digamos que el rango, nuestro rango emocional es este. ¿Sí? Es como si los sabores que fuésemos capaces de tener fuesen pocos. ¿Sabéis por qué? Porque nos alimentamos siempre de lo nos alimentamos siempre de pocos elementos estéticos y son de baja calidad. Por ejemplo, en el caso de la música. La mayoría de la música que escuchamos es música programada y comercial. Que es lo mismo que comer, como decía esta mañana en Valencia, una sopa con agua, cebolla, aceite y ajo. Pero todos los días. Nuestro paladar se queda en ese sabor. Y cuando introduces algo nuevo, esto, esto es, es extraño, es nuevo. Es, es, es raro, es raro. ¿Hay, hay, ¿Puedes pasar un poquito hacia adelante? Hay una cantautora. No, pasa, pasa a la siguiente. Ahora no volvemos. No sé si conocéis a Carmen París. Carmen París es una compositora, eh, arreglista, cantante. ...que se formó en Berkeley... ...Berkeley es la Universidad de la Música de Estados Unidos... Ay, ...pero la música en general... ...cualquier tipo de música... ...bandas sonoras, música pop... ...música eh, clásica de cualquier tipo... ...bueno, tiene una formación impresionante... ...cuando le hicieron una entrevista... ...este chico... ...y después si queréis me paso el enlace... ...y explica tan bien... cómo las producciones musicales actuales... ...las que se venden... ...se mueven en un rango pequeñísimo los músicos me van a entender cuatro acordes, simplemente porque dentro de eso nos sentimos cómodos. Cuando sales de ahí, ya estás un poco inestable. ¡Qué pena, nos volvemos aquí! Os propongo que vayamos ampliando ese rango, escuchando otros tipos de música, música folclórica, música del mundo, música de otros países, música clásica... Música pop, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues cuando comamos un cocido de, de mamá, seguramente diremos, ¡qué rico! Y lo de la sopa de cebolla ya, hay, hay quedado por ahí atrás. Y hay que ampliar ese rango emocional. Porque estábamos en el rango emocional, ¿me acordáis? ¿Sí? 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 Bueno. Ahora tiene que estar para atrás. Dos. Jota. Ahí está desarrolla la creatividad. Vamos bueno, a ver, si yo me pidiera ahora que hiciese un gesto con el rostro, ¿al mitad de uno haría un gesto distinto? ¿A qué sí? Todo el mundo es capaz de crear algo. Entre comillas, eso no quiere decir que sea bueno. Digo que somos capaces de ser creativos. Como todas las potencialidades hay que desarrollarlas, pero tenemos, tenemos esa capacidad. Igual que tenemos la capacidad de fomentar, de desarrollar nuestra imaginación, de ir más allá de lo habitual e incluso de captar determinadas cosas. Así pues, son una inversión del futuro las artes. No me digáis que no. Hay muchísimos valores que se pueden imprimir a través de las artes. Tal vez por eso la estamos eliminando de todos los sistemas educativos. No vaya a ser que tengamos criterio, y si tenemos criterio, tengamos pensamiento libre, que es un problema, ya que estamos hablando de filosofía, que también lo han quitado de los, de los estudios. Es interesante, ¿verdad? Eh, ¿Sabéis por qué? Pasa la siguiente. Ahora sí, este señor, que es amigo, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, es un pedagogo, conferenciante. Está la frase buenísima, no diréis que no, ¿eh? es genial. Está promoviendo toda intensamente una un movimiento entre los profesionales de la educación para desarrollar la creatividad de los alumnos, porque el problema del sistema educativo actual es que programa un tipo de educación para crear un profesional. Un tipo de profesional para producir más en el mismo sentido en el que estamos. No tiene una visión global de conjunto. No tiene la capacidad de poder ver la totalidad y especializarse en algo. Sino que solo se va a especializar en algo y no va a saber de nada más. Y eso es un problema. Esto desde el punto de vista pedagógico es un problema. Como industria es perfecto. Sabes de esto y punto. Él está promoviendo, desde hace muchos años ya, y hay una enorme influencia, una enorme corriente en este sentido, la capacidad que tenemos todos de ser creativos, de que las artes pueden crear un tipo de ciudadano, como diría Platón, diferente, más completo, aunque después tenga muy desarrollado un aspecto. ¿Mejor lo del ethos ahora? Vamos a la última. Tiene que pasar dos, tenemos. estado de carne en París y ahora vamos a la catarsis. ¿A qué os suena la catarsis? Al estado en el que estamos ahora casi todos. sido un poco. Son. 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 Perdón. No. Muchas veces se relaciona la catarsis con la una especie de enajenación momentánea como una ¿sabéis que os digo? como un rapto momentáneo no digo que no tenga algo de esto pero eh, reitero que lo que trato de hacer es traeros a, hasta aquí la validez lo positivo y lo útil de lo cotidiano que tiene el rito, el ethos y la catarsis la catarsis es una liberación es depuraros es descargarse, es limpiarse, es quitarse algo de encima que te permite ver las cosas desde un poco más arriba, con un poco más de conciencia, con un poco más de objetividad. Eso es la catarsis. Y para explicaros un poco lo que es la catarsis, he traído es una anécdota. A ver, pasa. Es que, que le, cuando le preguntaron a un director de orquesta, ...sobre... ...cuál había sido el momento más especial... ...que había vivido en su carrera... ...la respuesta es genial... ...al finalizar un concierto... ...cuando... ...nadie aplaudió... ...hasta pasados unos segundos... ...fueron unos pocos segundos... ...que necesitó el público... ...para volver de su estado de conmoción... ...ese silencio... Fue el mejor aplauso de mi carrera. Eso es una catarsis. Eso es una catarsis. Esa conmoción. Ese haber llegado a un punto, a un, momento, a, un, a un estado en el que ves algo que no lo ves en lo cotidiano. A través de una poesía. A través de una música. A través de las imágenes que te ha evocado la lectura que llevas entre las manos. A través de ver un cuadro que te ha llevado hasta un sitio distinto. Eso es una catarsis. Pequeña, pero lo es. Es una elevación de la conciencia. Es diferente. el momento. Y hay... Yo, yo que suelo dar muchos cursos... Me gusta, muchas veces, cuando empiezo el curso, decirle a mis a, a, a las participantes del curso, Obsérvate, mira, ¿en qué piensas?, ¿qué te preocupa?, ¿qué te tiene ahora um, cogido? He dejado aparcado bien de el coche, Uf, mañana tengo un examen, mi novia ya no me quiere, o mi novio ya no me quiere. Una serie de cosas que te tienen, simplemente, ocupado, Nuevamente de tipo afectivo, psicológico o de tipo mental Y cuando acaba La hora del curso Le vuelvo a preguntar ¿Y ahora? ¿Qué ocupa tu mundo emocional y mental? Ah, esas cosas ya no, no están Ya, ya sé que no están ¿Pero estás mejor o peor? En general la respuesta es clara Mejor Las artes te llevan a un estado diferente más positivo. Esto es importante, porque también te lleva a un estado diferente a tirarte hacia el cuello. ¿Vale? Creo que es muy interesante esto. Eso también es una pequeña catarsis. Pequeña, pero es catarsis. Pasa loco. Crea un equilibrio. Un pequeño equilibrio. Equilibrio, una restauración de, esa, de ese equilibrio que antes os decía... ...que la musicoterapia utiliza actualmente. Y... ...creo que tienen un enorme valor y una enorme, una enorme influencia... ...tanto en lo individual como en lo colectivo actualmente. Y lo he traído porque creo que la filosofía y el arte... ...tienen mucho, mucho que decir en el futuro. En un futuro de un tipo de sociedad que nos está haciendo bastante daño por el tipo de sociedad que tenemos. Creo que la filosofía y el arte pueden aportar mucho para, a través de estos, estos u otros elementos, no digo que sean los elementos, pero sí creo que son imperceptibles, podamos utilizarlos en nuestra vida. Son positivos y son necesarios. El rito... pasa. ¿Sí? ¿Recordáis? En una clase, en un concierto, o en otro tipo de concierto, y con esto voy a acabar. Sabéis que es el director Daniel Valenborgo, director de orquesta. Este, este señor es, todavía está muy mayor, pero todavía es eh, argentino-israelí y durante algunos años se dedicó a dar una serie de conciertos en Israel cuando estaban en guerra la gente iba al, al concierto y a veces sonaba la, la sirena y la gente se tenía que meter debajo de los asientos y los músicos, coger los instrumentos y salir de, de la escena ¿por qué lo hacía? ¿sabes por qué lo hacía sabéis por qué lo hacía muchos pensaremos porque bueno, es necesario valirse del horror que te rodea sí pero su respuesta no era esa su respuesta era hay que llevar al ser humano al contacto con lo más humano que tiene al contacto con lo bello ahí desde ahí las cosas se ven de un modo diferente y la gente iba por eso a un riesgo de que le cayera un agujero en medio del teatro, porque necesitamos, es inherente, repito, al ser humano estar en contacto con lo estético. No es algo que podamos obviar. Necesitáis tener un cajón en casa, igual que tenéis un cajón con medicinas... un cajón con una poesía, con una música, con una pintura, con una literatura preferida. Que sirva en los momentos especiales que vosotros necesitáis. Es imprescindible. Si no lo no tenéis ya, tenéis que tenerlo. Pues, esto era mi aportación: rito, etos y catarsis. Creo que una nueva forma de enfocar la filosofía y el arte y cómo puede ser un elemento muy útil vital, práctico, cotidiano para todos los que estamos aquí. Muchas gracias.